0: Herzlich Willkommen zum WeHorse Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und wie ihr wisst, vor einigen Wochen haben wir über das Thema Turniersport und wohin geht die Reise eigentlich gesprochen. Es gab große Resonanz, der Podcast, den ich mit unserem Stammgast Volker Rauf gemacht habe. Und viele haben mich angeschrieben über WhatsApp, auf Instagram und so weiter. Und heute haben wir Janne so -Satan zu Gast, die sich auch gemeldet hat. Sie ist eine echte Praktikerin, denn zum einen ist sie Turniersportlerin. Zusammen mit ihrer Familie betreibt sie eine große Hengstation und Turnierstall. Und sie ist seit Neuestem auch in der organisierten Reiterei, bekleidet sie eine Funktion in ihrem heimatlichen Landesverband. Und wir sprechen darüber, wie die Situation wirklich ist. Wir verlängern die Diskussion des letzten Mals und schauen, wie ist eigentlich die Lage aktuell und worum dreht sich eigentlich die Zukunft der organisierten Reiterei. Das jetzt gleich. Bevor es losgeht, darf ich euch noch verkünden, dass wir eine neue horse trainerin haben, nämlich Katja Schnabel. Viele von euch kennen sie äh, von VOX. Die Sendung Die Pferdeprofis, wo sie gemeinsam mit Bernd Hackel Pferde wieder auf die richtige Spur bringt. Und äh, wir haben sie jetzt schon in wenigen Wochen in einem Live-Event bei uns, in einem offenen Q&A. Das Ganze für alle horse mitglieder Und das Datum ist der 19.10. um 19.30 Uhr. Exklusiv für alle WeHouse-Mitglieder. Und jetzt geht's los mit dem Podcast Runde Nummer 2 Turniersport. Wohin geht's? Herzlich willkommen Stammgast Volker, dich kennen viele und ähm, hallo Janne Sosat hahn
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, moin zusammen. Wir wollen heute sprechen über ein Thema, was wir Volker vor einigen Wochen schon hatten, nämlich wir haben so über die Zukunft des Turniersports gesprochen. Daraufhin habe ich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, unter anderem eine lange Sprachnachricht von Janne. Da waren wir gerade mit dem Team auf der Insel Neuwerk und Janne hat geschildert, dass das, was wir besprochen haben, zumindest nicht komplett falsch war und ähm, in die richtige Richtung geht, was gerade auch so an der Basis passiert. Und ähm, da habe ich gedacht, am coolsten wäre es doch, wenn wir einfach mal zusammen einen Podcast machen, darüber sprechen, wie ist eigentlich der aktuelle Stand. Wir saßen damals, ähm, lieber Volker, in der Hotellobby in Mannheim und konnten ganz frei von der Leber sprechen. Jetzt haben wir eine Praktikerin bei uns, nämlich das bist du, Janne. Und vielleicht bevor wir starten, vielleicht kannst du dich, Janne, einmal ganz kurz vorstellen, damit alle wissen, wer du bist und vor allen Dingen, was dich auch so mit dem Turniersport verbindet.
1: Ja, Janne Sosat-Hahn. Ich bin bei uns auf dem Familienbetrieb Hof Sosat oder Hengstation Gerd Sosat, zuständig fürs Marketing und die Veranstaltungen. Wir haben im letzten Jahr das erste Mal auch fünf Turniere gemacht, aber haben uns dann mehr auf die Profis konzentriert eigentlich. Und seit dem letzten Jahr bin ich außerdem bei uns Vorsitzende des Reiterverbandes Oldenburg. Das ist der Bezirksverband, gehört zum Landesverband Weser-Ems und da bin ich automatisch auch im Vorstand des Landesverbandes. Und da natürlich jetzt auch für die Vereine zuständig und Ansprechpartnerin und für das gesamte Turniergeschehen.
0: Und was man ja auch ergänzen kann, ist, du ähm, warst 2020, äh, deutsche Meisterin der Amateure im Springreiten und hast über zehn Siege in der schweren Klasse.
1: Genau, also ich bin immer Turniere geritten, ähm, von klein auf, Pony jetzt nicht so, aber dann eigentlich so ab 12 ungefähr habe ich alles mitgemacht von ja, Mannschaftsdressur, ähm, alle möglichen Spring- und Dressurprüfungen, habe mich dann familienbedingt auch so ein bisschen dann auf den Springsport konzentriert und habe dann schon also mit ja, ich glaube, 16, 17 die ersten Eschpringritten und dann auch einige gewonnen und war immer recht gut unterwegs, immer nebenbei, immer dann die letzten Jahre nur mit einem Pferd noch neben den Kindern und äh, dem Beruf. Aber ähm, eigentlich bin ich dem Ganzen immer treu geblieben.
0: Und ähm, du hast das gerade auch gesagt, äh, ihr betreibt eine große Hengstation in Niedersachsen in weser -Ems.
1: Genau. Wir haben seit ähm, sehr vielen, vielen Jahren eine große Hengstation. Ich hatte dann auch immer das Glück, diese Hengste reiten zu dürfen. Also ich bin groß geworden mit Lordanos. Den kennen ja vielleicht einige, da haben wir auch schon mal äh, drüber gesprochen. Und das war natürlich ja super Bedingungen. Ähm, war natürlich auch immer irgendwie eine Öffentlichkeit, aber ich hatte immer ganz tolle Partner. Oder dann später mit Casiro, mit Levison. Ähm, das war natürlich so eine bisschen Sondersituation. Das hatten vielleicht jetzt nicht so viele die Möglichkeiten. Ähm, aber ich hatte dann immer, ja wie gesagt, ganz, ganz tolle Partner.
0: Übrigens, nein... Ähm Vater, auch schon bei uns äh, zu Gast gewesen im Podcast. Fällt mir gerade ein. Einer der ja, allerersten ja, genau. Folgen. Mhm. Das, ist bestimmt schon, das ist bestimmt schon vier Jahre her.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, es geht jetzt heute darum, auch diese um, aktuelle Situation, in der sich der Turniersport befindet. Und bei Turniersport reden wir jetzt nicht immer zwangsläufig um die ganz großen Linien jetzt äh, S-Springen und darüber hinaus, sondern auch wirklich, wo bewegt sich die gesamte organisierte Reiterei gerade. Du bist, ähm, wie du gerade gesagt hast, Vorsitzender des Bezirksreiterverbands Oldenburg, einer der Teilverbände des dortigen Landesverbands. Wie beschreibst du denn die aktuelle Situation? Wie ist der Stand an der Basis?
1: Also es gibt eigentlich diese zwei Lager. Das sind zum einen die eher kleineren Vereine oder auch überhaupt die Reitvereine, die wir natürlich mit dem, ähm, mit dem Bezirksverband betreuen, die ihre traditionellen Turniere machen, schon seit vielen, vielen Jahren, meistens einmal im Jahr, vielleicht zu so Pfingsten oder immer am 1. Mai die sich eher auf die, ja, die Basis konzentrieren, aber meistens auch einen s angeboten haben. Und dann gibt es das zweite Lager, das sind eigentlich die Profis. Und da entwickelt sich es immer mehr, dass die eigentlich unter der Woche zum Turnier wollen, dass die ähm, ja, ganz kurzfristig Nennungsschlüsse auch akzeptieren und immer ganz flexibel sein wollen. Und das sind eigentlich so diese zwei Lager. Also zum einen die, die Profis, ähm, die auch immer auf jeden Fall viele, viele Pferde mitnehmen wollen, die jetzt nicht nur für ein Springen zu einem Turnier fahren möchten, sondern sie wollen, sie verdienen damit ihr Geld, sie wollen meistens einen ganzen LKW voll machen und dann möglichst nicht ganz so weit fahren und Top-Bedingungen haben. Und dann gibt es die, die es aus, aus Leidenschaft, aus Hobby oder mit einem kleineren Stall vielleicht betreiben, die auch viel am Wochenende los sind und dann eher vielleicht zu den kleineren Turnieren fahren.
2: Eigentlich ist total spannend, wie Janne es gerade beschreibt. Es gibt zum einen Teil das, was die Profis machen wollen kurze Nennungszeiten, optimale Böden und dann gibt es die anderen. Ich glaube, das zeigt auch schon äh, in der Formulierung genau unser Dilemma, genau unser Problem, was es gibt. Die Amateure, die, die mal reiten, die wollen letztendlich auch nicht so weit fahren, die wollen letztendlich auch einen optimalen Boden haben, die wollen letztendlich auch nicht einen Monat vorher nennen müssen, ähm ich meine, das ist ja jetzt inzwischen schon ein bisschen gekürzt, aber aber das Problem ist ja bei allen dasselbe. Und wir wir trennen zu stark, wir trennen zu stark, dass für die einen es optimal sein muss und dann gibt es die anderen. Und ich glaube, das ist das, was die was die ländlichen Reitervereine letztendlich gar nicht leisten können. Da wird dann mal für das eine Turnier im Jahr ein bisschen das Umfeld um die Reitanlage ein bisschen schön gemacht und dann gibt's Turnier. Und dann kann es einfach nicht gut sein, dann kann es nicht optimal sein. Es ist unheimlich viel Engagement da, aber die technischen Voraussetzungen sind heute einfach schwieriger geworden für den, ja, ich sag mal engagierten Reiterverein. Und ich glaube, ich glaube, das war ja auch damals unsere unsere Quintessenz in Mannheim. Wir brauchen wir brauchen Lösungen, um da einen guten Kompromiss herzustellen, ähm, der der den Sport letztendlich attraktiv macht. Weil wenn wir hinten rausschauen ähm, bei uns im Rheinland hier zum Beispiel, wir haben inzwischen Prüfungen mit sieben und acht Teilnehmern, weil gar nicht mehr da sind. In denselben Prüfungen sind früher 40 gestartet. Wir haben ein richtiges Strukturproblem.
1: Ganz genau. Und das bezieht sich jetzt zum einen auf die Bedingungen, aber wie du gesagt hast, alle wollen super Bedingungen. Was schon der Unterschied ist, ist, dass die Profis sehr gerne auch am Dienstagmittwoch losfahren. Einfach auch, weil jetzt Bereiter sein oder die Pfleger, das ist ein normaler Job. Es ist nicht mehr so ganz selbstverständlich, jedes Wochenende zu arbeiten, sondern es hat sich total verändert. Aber ähm, auch die, die das natürlich aus, als Hobby, aus Leidenschaft betreiben wollen, ähm, super Bedingungen haben. Die wollen ein tolles Umfeld, tolles Ambiente. Die wollen eher was, ja, wie ein kleines Event besuchen, wenn sie schon sehr viel Zeit und Geld investieren am Wochenende. Und das ist natürlich schwierig für die Vereine. Aber man kann grundsätzlich feststellen, dass es... Ähm, sobald es mit Liebe gemacht ist und sich dieser Verein sehr viel Mühe gibt, das meistens auch honoriert wird. Also selbst wenn der Boden nicht hundertprozentig ist, wenn der Rest stimmt, können die meisten da gut Abstriche machen. Und wenn das Angebot passt. Also wenn es nicht um 7 Uhr morgens die Adressur ist für die Wiedereinsteiger, die jetzt mal wieder losgehen wollen, sondern wenn es einfach nette Rahmenbedingungen sind und vielleicht zur Mittagszeit. Natürlich ist das alles nicht so einfach. Man kann nicht ähm, nur zwischen 10 und 16 Uhr ein Turnier gut gestalten. Ähm, aber es sind ja viele Sachen, die da zusammenkommen und ich glaube, es ist insgesamt sehr, sehr komplex. Also durch Corona haben wir gemerkt, dass sich ähm, sehr vieles verlagert hat und dass die Leute immer flexibler bleiben wollen und immer unverbindlicher. Also die wollen sich überlegen, am liebsten Anfang der Woche, das Pferd geht gut, ähm, ich könnte eigentlich mal wieder losfahren, das Wetter soll gut werden. Ich habe auch jetzt keinen Geburtstag, keine Einladung, ähm, die ich vielleicht besuchen wollte und dann fahre ich mal wieder zum Turnier. Aber das ist genau das, was die Veranstalter nicht wollen. Äh, wir hören immer wieder von den Vereinen, jetzt hatten wir auch gerade Jahreshauptversammlung, dass die absolute Verbindlichkeit wollen. Also das ist das Problem, die Reiter wollen maximale Flexibilität. Die wollen am liebsten kurze Nennungsschlüsse, ähm, ganz spontan sein, am liebsten die Zeitentteilung fertig haben und dann überlegen, ob ich da auch nennen will, so ungefähr. Und das ist für die Veranstalter, gerade für die kleinen Vereine, natürlich nicht möglich. Also die brauchen ihre Vorlaufzeit, die brauchen mindestens drei Wochen vorher, so ist zumindest das das Echo gewesen von den Veranstaltern, brauchen die ihre Nennungszahlen, damit die in Ruhe eine Zeitanteilung machen können, damit die in Ruhe Sponsoren nochmal zu genau den Zeiten einladen können. Und das ist natürlich schwierig möglich. Und dass die es am besten bei uns im Land hinbekommen haben, waren die, die ähm, sich sehr gut überlegt haben, was die Leute heute wollen. Also die sehr gut überlegt haben, was ist allein bei uns im Verein los, die herumgefragt haben, was ähm, wollen die Reiter hier in der Gegend reiten und die auch ihre Ausschreibungen angepasst haben.
2: Ja, dafür braucht man ja eigentlich auch ein bisschen modernere Tools als äh, unser System, wie wir es bisher haben. Ist ja schon schön, dass wir per, per ähm, Computer nennen können. Das ist ja schon klasse, aber... Ähm, wir wohnen ja hier an der Grenze zu Holland und ich habe das auch bei unserem, unserem letzten Gespräch in Mannheim, habe ich das geschildert, ähm, meine Tochter, die guckt drei Tage vorher, guckt die ähm, ins, äh, ins Handy und schaut, ob noch äh, Plätze frei sind in dem Springen A, B oder C ähm, dann nennt die dann nennt die die Prüfung, das wird dann gleichzeitig abgebucht, das geht alles übers Handy und ähm, es gibt in der Zeiteinteilung, ist das da unheimlich einfach, das geht morgens um 9 Uhr los und die nächste Springprüfung beginnt anschließend und es hat noch nie Zeitverzögerung oder sonst was gegeben, weil jeder guckt auf sein Handy und sagt, Boah, wie weit sind die? Jetzt fahre ich los. Unter normalen Bedingungen bin ich, sind wir in einer guten halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde da. Dann wissen wir ganz genau, dann brauchen wir noch eine halbe Stunde, dann sitzt man auf dem Pferd, dann ist man am Abreiteplatz und dann geht's los. Also das ist ja alles machbar. Nur wir haben in Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, du bist ja jetzt. Ähm auch in, einem, in im, im Landesverband mit dem Vorstand, du kriegst da jetzt ganz einen andere, ganz anderen Einblick. Wir sind in Deutschland so weit noch nicht. Ob wir das nicht wollen, ob das einfach noch Zeit dauert oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir verlieren jeden Tag Zeit, weil wir verlieren auch Menschen dabei, die den Reitsport dann doch nicht mehr so attraktiv finden, also den Turniersport zumindestens.
1: Ganz genau aus Reitersicht und ähm, ich mache ja auch die Nennung jetzt hier auch international für meinen Bruder zum Beispiel, kann ich das hundertprozentig nachvollziehen. Also da würde ich auch immer denken, ich will einfach mal ganz spontan nennen und will flexibel sein und ähm, will gucken, wenn das Turnier ist jetzt eine Stunde entfernt so wie du es gerade gesagt hast, ich fahre dann da rechtzeitig hin. Ähm, aus Landesverbandssicht musste ich jetzt feststellen, dass das ähm, bei den Vereinen ganz anders gesehen wird. Also da ist noch so eine richtig deutsche Mentalität, nicht bei allen, aber bei den meisten, da ist eine deutsche Mentalität. Wir wollen das gut organisiert haben, wir wollen das strukturiert haben. Wir wollen dem Sponsor, der vielleicht diese Prüfung übernommen hat, vielleicht das Elfstil springen, das ist lange vorher bekannt. Dem wollen wir schon zehn Tage vorher eine Einladung schicken, dass dieses Elfstil springen am Sonntag um 11 Uhr stattfindet und dass er sich dann um 12.15 Uhr zur Siegerung einfinden soll. Und das ist natürlich auch schon sehr typisch deutsch. Also, ich war schon vor, ich glaube, 20 Jahren mit meinem Vater in Holland auf Turnier. Ähm, da war das schon immer anders. Also die waren da schon immer irgendwie, da hat man, ich glaube, damals 10 Mark vielleicht sogar noch bezahlt, ähm, hat so eine Startnummer gekriegt und konnte reinreiten. Die sind natürlich mit einer ganz anderen Mentalität auch irgendwie da und groß geworden. Und bei uns ist es vielleicht gar nicht so einfach, das zu etablieren. Da müsste man mal Pilotprojekte starten, ähm, wie sowas gehen kann. Aber dass diese Digitalisierung und die Strukturen einfacher und besser sein müssten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Ist es aber nicht auch die Flexibilität im Kopf? Also ähm das ist ja, du hörst dich schon so ein bisschen ähm, wie eine Verbandspolitikerin an, in dem Sinne, dass wir müssen mal ein Pilotprojekt starten. Ich meine, warum können wir das nicht einfach tun? Ähm, es wird überall so gehandhabt und ähm, ich glaube, dass wir dadurch jeden Tag ja auch Nachwuchs verlieren. Es geht ja nicht nur darum, dass ähm, jetzt die Leute, die gerade da sind, Turnier reiten können, sondern wie können, wie können wir auch mehr Leute in den Turniersport reinführen? Und wahrscheinlich werden die Leute in der Zukunft auch Flexibilität wollen wahrscheinlich werden die auch in der Zukunft sagen, ach komm, lass mal am Samstag Turnier reiten und nicht am Samstag in vier Wochen Turnier reiten. Das sind ja Dinge, die bleiben werden. Wie, wie reagiert man darauf Oder wie, wie reagiert ihr auch als Landesverband darauf? Das ist ja am Ende die spannende Frage.
1: Also ich versuche jetzt mal zwei Positionen einzunehmen. Ich privat bin ja auch für Flexibilität. Also wir haben Turniere gemacht, da hatten wir am Freitag Nennungsschluss und am Dienstag, Mittwoch war das. Am äh, Tagsüber war es dann eher für die Profis und wir haben sogar abends noch was für Amateure gemacht jeweils. Das ähm, lief gut, das konnte ich aber auch. Ich habe mich einfach am Freitagabend spät hingesetzt, habe die Zeitanteilung gemacht, hatte die Samstag- oder Freitagabend noch online und hatte alles gut vorbereitet. Konnte das aber auch alles. Wir machen es alles mit dem eigenen Team. Das war alles problemlos machbar. Ähm, wenn ich sowas vorschlage bei den Vereinen, dann kommt es einfach schlecht an. Und man muss gucken, wie man das transportieren kann, dass die das vielleicht auch nicht in genau dieser Form, aber in einer ähnlichen Form hinkriegen, weil da kriegen wir ganz wirklich zu hören, nee, wir brauchen mehr Vorlauf, wir können das sonst mit den Ehrenämtern nicht schaffen, die müssen sich frei nehmen, wenn ich denen sage, ähm, es geht am Samstag um zehn los, dann brauchen wir andere Ehrenämter, als wenn wir sagen, es geht um sieben los, also das ist, das scheint das schwierig zu sein und ähm, ich kriege es jetzt ja einfach nur so mit, ich hatte da vorher wenig Verständnis für diese Verbandspolitik, aber jetzt kriege ich halt mit, was uns da immer wieder gesagt wird und das ist eine deutsche Mentalität ist, die anscheinend noch sehr, sehr schwierig zu sein scheint.
0: Volker, das ist ja ein Zielkonflikt, dem wir uns da so ein bisschen entgegensehen. Ne? Was, was macht man? Das ist ein totaler Zielkonflikt und ich glaube,
2: so wie Richter geschult werden, so wie Parcourschefs geschult werden, brauchen wir dringend, dringend auch Lösungen und Schulungen und Alternativdarstellungen für die Veranstalter, für die Vereine. Das, was Janne beschreibt, ist eigentlich das, was wir kennen aus dem Turniersport seit vielen Jahrzehnten. Und natürlich sind wir Reiter, auch Bewahrer, natürlich sind wir Reiter, auch im Grunde konservative wir Pferdeleute, gar nicht wir Reiter, im Grunde konservativ. Aber wenn man vor lauter konservativem ähm, Beharrungsvermögen ähm, seine, seine Zielgruppe dabei verliert, dann ist es natürlich äh, hochproblematisch. Dann kommt man, es trifft jetzt überhaupt nicht auf Janne zu, weil sie gerade ins Amt gewählt wurde, aber für viele andere trifft es zu, ähm, wo es dann natürlich heißt, ja, ich sehe das ein, wir brauchen Veränderung, aber bitte, ich bin jetzt noch vier Jahre Vorsitzender und danach könnt ihr das machen. Und, das ist ja so ein, so ein durchlaufender, so ein durchlaufender Posten. Dieses Argument ist ein Totschlagargument. Das haben wir schon vor, vor 30 Jahren gehört und das werden wir auch noch in 30 Jahren hören. Ich glaube, auch da müssen wir über Schulung nachdenken. Wir müssen einfach drüber nachdenken. Es gibt ja andere Lösungen. Aber die anderen Lösungen sind letztendlich gar nicht transparent oder gar nicht klar, weil die, die das Turnier veranstalten, veranstalten das Turnier. Die sind gar nicht im, 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 im aktiven Turniersport unterwegs und wissen manchmal auch nicht ganz hundertprozentig, was die Zielgruppe eigentlich gerade erwartet oder braucht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Konflikt, den wir haben, Jana, oder?
1: Ganz genau. Also bei uns haben wir jetzt gerade so ein bisschen versucht, die Strategie zu fahren, die Turnierveranstalter damit zu, darauf zu sensibilisieren, wirklich zu gucken, was will die Zielgruppe und dann attraktive Angebote zu schaffen. Also wir haben jetzt gerade im Landesverband ein Projekt laufen, schon mal für WWO-Prüfungen. Da hat unser ähm, Landesjugendwart ein ganz gutes Projekt gestartet mit alternativen Programmen, also alternativen Prüfungen, wie auch Umgang mit dem Pferd, mit Stangenlabyrinth, um auch noch mal das wieder ein bisschen attraktiver zu machen. Nicht nur Reiterwettbewerb, schritt oder so etwas in der Art. Da haben die gerade Lehrfilme drüber gedreht. Also es war bei uns im, im Stammverein, ähm, wurde, also bei uns in Bern, im Sturmfröhe Berne, ähm, haben sich tolle Jugendwarte zur Verfügung gestellt und haben einmal vorgemacht mit den Kindern, wie es aussehen kann, haben Lehrfilme gedreht. Und dann haben wir auch gesagt, die Ausschreibung, die LPO gibt so viel her, dass so viel anderes auch mal ausgeschrieben werden kann. Also ähm, jetzt wieder aus privater Sicht bei uns. Wir haben auch mal verschiedene Prüfungen einfach neu gemacht. Wir haben eine clear prüfung wieder angeboten, wir haben mal eine Prüfung angeboten mit Idealzeit, dass auch nicht nur immer die vorne sind, die jetzt wirklich voller hkl reiten sozusagen, sondern auch mal die, die einfach rhythmisch und im super Tempo, super Wendung äh, durchreiten. Und wir haben es auch mal gemacht, dass wir direkt anschließende Stechen haben, was ja auch in Holland viel gemacht wird, um einfach mal zu gucken, was kommt an. Und das war jetzt auch immer so unsere Meinung an die Vereine: erstmal zu gucken, welche Zielgruppe könnt ihr bedienen und welche habt ihr überhaupt, wie könnt ihr definieren und was könnt ihr dann anbieten? Und dann auch zu sagen, hey, meine Bedingungen sind nicht optimal, ich habe einfach keinen super 1 Flugplatz. ich habe einen ordentlichen Platz, der ist super noch bis L-Springen, aber vielleicht konzentriere ich mich dann darauf, dass ich mal einen Amateurspring mache oder dass ich eins für I40 mache, einen a springen und mein großer Preis dann vielleicht ein L-Spring ist und kein M2-Sterne mehr oder ein S.
0: Aber ist das dann nicht auch diese Zweiteilung, die wir immer mehr sehen. Also wir haben Profireiter, die früher und als ich noch selber aktiv geritten bin, Turniersport, da war das ja immer so, das hat sich ja total vermischt, so an der Kante zwischen L und M, da hat so die Vermischung stattgefunden. Das, was früher noch MB war und dann MA, das heute m 1 stellen und 2 Stern ist, das war ja so die Kante. Ab da vermischte sich das. Ist es dann so, dass die Profis, zum Beispiel auch die, die, die Bereiter, die bei euch sind oder dein Bruder, dass die dann sagen, okay, wir fahren auf ein Profiturnier. Da habe hab ich die Profibedingungen, da habe ich meine Flexibilität. Ähm, da gibt es vielleicht keine Zuschauer. Und es gibt die anderen Turniere. Ist das dann die Zukunft?
1: Ich hoffe nicht, dass das die Zukunft ist, weil das wäre für das Gesamte sehr schade. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ein Mix aus dem. Also ich glaube, um die Pferde in Sport zu bringen, auch gerade so Anfang der Saison, ähm, sind diese Profiturniere super wo aber leider auch keine Zuschauer sind und ja, meistens zumindest ähm, nicht das besondere Ambiente. Aber es lebt natürlich auch von den Turnieren, die, wo Zuschauer sind, ähm, die einfach nett gemacht sind und es muss auch welche geben, die einen Mix schaffen, wo es wirklich E-Springen gibt und auch S-Springen. Aber das schafft einfach nicht jeder Verein und je, es gab viele, die es in den letzten Jahren versucht haben, weil sie meinten, es muss so sein und wenn dann natürlich die Bedingungen nicht optimal sind, ist so ein Turnier sofort kaputt geredet. Und das ist gar nicht so einfach, da wieder hinzukommen, dass dann auch wirklich wieder gute Leute an den Start gehen. Und grundsätzlich hatten wir immer so, oder hatte ich immer die Vorstellung, die jungen Leute reiten jetzt vielleicht das A-Springen das oder eine A-Dressur und äh, sind dann noch nachmittags da und schauen sich dann den Grand Prix an oder ähm, das S-2-Sterne-Springen und sagen, boah, da will ich auch mal hin und das sind meine Vorbilder. Und das muss ich sagen... War mir gar nicht so bewusst, habe ich jetzt auch erst durch meine Arbeit in den letzten ein, zwei Jahren äh, mitbekommen. Ist irgendwie gar nicht so. Also es sind ganz, ganz wenige, die überhaupt diese großen Prüfungen anschauen von der Jugend. Dann eher die, wo die Eltern selber interessiert sind und die mitgeschleppt werden vielleicht. Aber ansonsten fahren die meistens zu ihrer Prüfung zum Turnier und fahren dann sofort wieder nach Hause. Und dann hat das äh, Geschwisterkind oder ähm, Freundin oder was vielleicht noch ein anderes Hobby oder Geburtstag und dann geht es darum. Also es hat nicht mehr so den Stellenwert... Ich habe früher das ganze Wochenende von Morgens bis abends auf dem Turnier verbracht. Das hat sich verändert. Das ist einfach nicht mehr so.
2: Also ich bin ganz sicher, da gibt es auch noch das äh, eine oder andere Kind in den Familien, die das ganze Wochenende auf dem Turnierplatz verbringen. Nämlich Kinder, die im Prinzip so ähnlich aufgewachsen sind, die in einer Pferdefamilie groß geworden sind. Da ist das ganz automatisch. Aber ich glaube, das Dilemma wird schon wieder sehr, sehr deutlich, ähm, weil... Die, die Menschen, die Spaß am Reitsport haben, ich glaube, wir haben ein Problem, sie gut abzuholen, sie auch auf dem Turnierplatz zu binden, sie auch irgendwie ähm, mit einzunehmen. Und äh, du sprichst gerade an die Turniere, die wichtig sind, um junge Pferde in den Sport zu bringen. Die Turniere von mir aus von Dienstags bis Donnerstags. Aber was mir dann fehlt von Freitags bis Sonntags, sind die Trainer. Diese Trainer fehlen mir dann auf den Turnierplätzen, um die Reiter zu schulen, um die Reiter zu begleiten, um die Reiter auch im Sport sicher zu machen. Unheimlich oft kommen, kommen Reiter auf dem Turnierplatz, Amateurreiter auf dem Turnierplatz, richtig alleingelassen. Richtig alleingelassen mit einem durchwachsenen Ergebnis, was äh, gar nicht genug reflektiert wird. Und dann ist auch schnell die Lust und der Spaß an diesem Sport auch wieder vorbei. Was mir fehlt, ist äh, nicht nur die Ausbildung der Pferde, um sie optimal zu, ähm, zu, ver zu verkaufen, um sie optimal zu vermarkten. Was mir fehlt in diesem Zusammenhang, und das gehört unbedingt zum Turniersport dazu, ähm, ist, ähm, dass wir aus meiner Sicht viele Leute haben, die eine Ausbildung machen als Pferdewirt und Pferdewirtschaftsmeister sind, aber letztendlich immer an den eigenen Olympiasieg äh, glauben und weniger an die Ausbildung und Betreuung der äh, eventueller Reitschüler. Weil ich glaube, da liegt dann auch noch ein ganz großes Feld brach, ähm, was intensiv, auch betriebswirtschaftlich intensiv äh, bearbeitet werden könnte. Aber ich finde, das gehört beim Turniersport zumindest dazu. Ähm, die Trainer, die gehören mit auf den Platz, die sollen die Woche über reiten, aber dann am Wochenende ihre Schüler motivieren und begleiten, positiv begleiten.
1: Also bei der Anzahl und Qualität der Trainer ist sicher noch ganz viel Luft nach oben. Da geht es sicher auch wirklich Trainer gut zu schulen und auch ganzheitlich zu schulen. Ähm, aber ich finde auch eine gewisse Selbstverantwortung bei den Reitern. Also ich betreue auch immer bei uns die ähm, Verkaufspferde zum Beispiel oder jetzt auch viel die Jugendlichen. Und es gibt immer die, die sagen, hey, ich möchte unbedingt Training haben und ich streng mich an und sag mir, was ich falsch mache. Ähm, ich will unbedingt weiterkommen. Und die nehmen sich auch einen Trainer und die tun auch was dafür und die lassen dann auch ähm, vielleicht irgendwie eine andere Veranstaltung sausen. Aber dann gibt es auch ganz, ganz viele, die sagen, ich will aber eigentlich gar keinen Stress und ja, ich will mal ein Turnier reiten und auch den Arsch springen. aber oh, ich will jetzt eigentlich auch nicht, dass mir einer sagt, dass ich das falsch mache und das falsch mache. Ich möchte eigentlich nur Spaß haben. Und das hat sich in den letzten Jahren total verändert. Also das gab es so vor 10, 15 Jahren auf jeden Fall nicht. Habe ich nicht so wahrgenommen, wie es jetzt heutzutage ist.
0: Also schon das dann ja auch eine reale Gefahr, wenn man sagt, Turniere ist ein ein Leistungsvergleich, was es am Ende ja ist, genauso wie ein Fußballspiel, egal in welcher Liga ein Leistungsvergleich ist. Geht es ja weg vom Leistungsvergleich.
1: Ja, weil es vielleicht auch, da muss man dann wieder aufs Angebot schauen, ähm, vielleicht auch oft so ist, ich habe mich jetzt vielleicht, ich bleibe jetzt mal beim L-Springen und L L-Zeitfehler-Zeit-Springen, wenn ich immer nur diese Ausschreibung habe, dann muss ich immer gegen die reiten, die einfach wirklich vielleicht auch mal wild und ähm, nicht schön, sondern einfach nur schnell reiten. Und da verliere ich die Lust, wenn ich vielleicht den Schwerpunkt lege auf eine gute Arbeit meines Pferdes, eine dressurmäßige Arbeit und einfach schöne Runden. Dann weiß ich, ich habe sowieso keine Chance, irgendwie zu gewinnen oder eine Platzierung abzubekommen. Und dann habe ich mich da schon so ein bisschen einsortiert und so positioniert. Wenn ich dann richtig Ehrgeiz habe und sage, okay, ich hole mir einen Trainer, ich möchte mein gutes Reiten behalten, aber ich möchte schneller werden, dann habe ich ja noch Chance, das zu verbessern. Aber viele bleiben dann auch an dem Punkt und sagen, ja, ich möchte einfach schöne Runden drehen. Wenn die dann vielleicht noch besser abgeholt werden und sagen oder man sagt, man kann für die nochmal Angebote schaffen, dass man dann auch Prüfungen anbietet, wo sie dann noch mehr Erfolg haben, kann man sie sicher länger bei der Stange halten. Aber so ist es teilweise so, dass viele mitmachen und sagen, ja, ich versuche mal ein bisschen, aber schnell merken, ach irgendwie passt das gar nicht zu mir. Vielleicht passt ein anderer Sport oder ein anderes Programm oder sogar nur zu Hause reiten oder jetzt ganz modern auch wirklich nur Bodenarbeit viel besser zu mir.
0: Volker, sind das die, die wir automatisch verlieren? Ist das normal? Ist das, ich teste eine Sportart aus und merke dann, Tennis oder Fußball gefällt mir doch besser?
2: Ich, ich weiß nicht, ob wir die automatisch verlieren. Ich ähm, glaube, wir müssen da struktur viel struktureller rangehen. Ähm, ich lebe ja hier so ein bisschen mehr im Ballungsraum, Köln, Düsseldorf, Ruhrgebiet und, und, und. Und ich sehe jetzt gerade in letzter Zeit, ähm, Ganz vorsichtig, aber es entsteht wieder. Es entstehen wieder vermehrt Kinderreitschulen. Es entsteht wieder vermehrt das, ähm, was ja, ich sag mal, was die Basis ist. Ähm, an ein paar Stellen habe ich jetzt gesehen sehr, sehr erfolgreich und die die ähm, haben haben das Haus voll Reitschulen für Kinder, wo Kinder dann an den Sport rangebracht werden. Und das hatten wir ja über eine ganze, ganze Zeit lang überhaupt nicht gehabt. Wir hatten ja viel zu wenig Reitschuhen, wir hatten ja viel zu wenig Angebot hier ähm, in diesem Bereich, äh, dass Leute ans Reiten kommen und wieder einsteigen. Und äh, dieses klassische Einsteigen, das meine ich. Also ich meine, unser unser Reiten, so wie wir es kennen, das ähm, auf den klassischen Grundsätzen beruht. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter, die alles Mögliche anbieten und äh, heilsbringend anbieten und sagen, es ist doch viel, viel besser, neben dem Pferd herzulaufen und ähm, die berühmte Bodenarbeit zu betreiben und das reicht dann auch. Aber ähm, ich, finde, ich finde, wir brauchen, wir brauchen einfach. Grundausbildung. Wir brauchen Menschen, die die Reiter und die, die reiten wollen, begleiten, dass sie solide reiten lernen. Weil solide reiten lernen heißt ja auch sicher reiten, heißt ja auch letztendlich Spaß am Sport zu haben.
1: Ganz genau. Und dann, also ich glaube, wer jetzt eine Reitschule aufmacht, das läuft auch immer super. Also wir haben jetzt auch einige, die es auch privat gemacht haben, weil es für die Vereine doch schwierig ist mit Schulbetrieben. Aber wir haben jetzt einige, die es privat machen und die eröffnen die Reitschule und haben eine Warteliste so ungefähr.
2: Genau so ist es. Ja,
1: aber ähm, was dann so ist, die müssen dann auch abgeholt werden. Also das geht dann ja meistens super, die werden toll betreut im äh, WBO-Bereich, die machen super Sachen im Reiterwettbewerb oder jetzt vielleicht auch mal unsere neuen Angebote, vielleicht noch so manchmal noch A, aber dann hört es eigentlich auf. Und dann müssen sie halt gut abgeholt werden und dann geht es halt in die Vereine, die Trainer haben oder es geht in Privatstelle, dann muss es schon wieder selbst organisiert werden und das ist die Schwierigkeit, denke ich mal. Also bis A, glaube ich, ist es okay. Und dann wird es gerade kriminell.
0: Aber, aber beschreib mal dieses gut abholen. Was bedeutet denn gut abholen?
1: Gut abholen bedeutet, dass diese Kinder, die jetzt erstmal oder Jugendliche von ihrem äh, Schulbetrieb oder privaten von der Reitschule betreut werden, dann individueller gefördert werden müssen. Und das ist dann so, dass dann auch wirklich die, die Eltern mitspielen müssen. Die müssen dann doch sich mehr kümmern, als wenn sie erstmal nur das Kind zur Reitschule bringen die müssen dann vielleicht ähm, gucken, haben wir vielleicht eine Reitbeteiligung, können wir die organisieren oder können wir sogar in ein Pferd investieren? Und dann geht es darum, dass man sich privat kümmern muss. Also dann muss ich gucken, hey, wo kriege ich Reitunterricht? Wie kann ich das alles selber organisieren mit den Turnieren? Und da muss, müssen auf jeden Fall noch Lösungen geschaffen werden.
2: Und dieses sich selber organisieren mit den Turnieren, da ist eben aus meiner Sicht auch der, der Pferdewirt äh, und der Pferdewirtschaftsmeister gefragt, die das drei Jahre gelernt haben oder vielleicht sogar fünf Jahre in, in Ausbildung waren, um dann am Ende Pferdewirtschaftsmeister zu sein. Die sind mit in der Verantwortung. Die haben das gelernt, um diesen Sport auch weiterzubringen an die Interessierten und eben nicht nur sich selbst zu verwirklichen. Und auch da müssen wir eine Balance schaffen. Also wenn ich mir das jetzt so, so anhöre, glaube ich, haben wir kein solitäres. Problem. Wir haben so ein vielschichtiges Problem, wo mehrere, mehrere Ebenen ineinander wachsen müssen und ineinander besser verzahnt werden müssen. Das ist der Turniersport, das ist die Ausbildung. Das waren jetzt zwei Punkte, die wir gesehen haben. Und äh, letztendlich ist es, hängt es dann ja auch mit der Berittmachung zusammen. Also wir, wir sprechen eigentlich von drei Ebenen, die besser ineinander verzahnt werden müssen.
1: Mir ist noch eine Sache eingefallen bei der ähm, Trainerproblematik. Also ich kann das bei uns nicht so feststellen, dass die Pferdewirte nur auf sich konzentriert sind. Also auch gerade die, die bei uns die Ausbildung gemacht haben oder die ähm, bei uns angestellt sind oder die, die ich auch kenne, die die hier Stelle haben. Ähm, wir sind ja hier im Oldenburg- Fechterbereich. Wir haben super viele Ausbildungsstelle und die haben auch immer alle Schüler und die stecken auch viel ähm, Herzblut in die Ausbildung von, von jungen Talenten. Also wenn da junge Talente auch kommen, die wirklich motiviert sind, dann treffen die eigentlich auch immer auf motivierte Pferdewirt oder Pferdewirtschaftsmeister, die nach ihrer Arbeit dann noch trainieren, ähm, Reitstunden geben in den Vereinen oder sonstiges und auch mal mit zum Turnier fahren. Dann ist es natürlich ganz schick oder ist es natürlich notwendig, wenn sie mit zum Turnier fahren sollen, dann muss es so sein, dass die Kinder oder die, die Reitschüler auf denselben Turnieren sind wie die Profis dann auch. Sonst ähm, funktioniert das Prinzip natürlich wieder nicht. Aber da ist es dann ganz, ganz wichtig, auch motivieren zu können. Also wir haben jetzt auch gerade das Thema ganz stark im Landesverband, dass es wichtig ist, dass auch die Richter motivierende Kommentare geben, gerade im Jugendbereich, aber auch ganz, ganz wichtig in anderen Prüfungen. Erstmal zu sagen, hey, was war gut und dann, was, was kannst du verbessern? Dass die immer mit einem positiven Gefühl herausgehen, sich auch verbessern zu können. Und das war, glaube ich, früher, da hat man gesagt, was hast du hier verloren? Du kannst dein Pferd noch nicht mal richtig durcharbeiten, reit erstmal eine Klasse tiefer. Du hast dir ja eine ältere nichts verloren, jetzt versuch's mal wieder mit einer ganz einfachen A, sonst ähm, kannst du zu Hause bleiben. Und wenn man das heute sagt, dann ähm, kommen die einfach gar nicht mehr zum Turnier. Also da muss man ganz, ganz gut aufpassen, wie motiviere ich ähm, die Reiter und das sowohl, das gilt sowohl für die Richter, als auch für die Trainer. Weil wenn die nur Lack kriegen, wie es so früher vielleicht mal war, dann, ähm, Hören die einfach mit Breiten auf?
2: Naja, ich glaube, die Zeiten mit dem Nur Lack, die sind natürlich vorbei. Ähm, was du gerade <lacht> sagtest mit den Trainern, was du gerade sagtest mit den Trainern, da gebe ich dir recht. Ihr lebt erstens in Oldenburg. Und in Nieders also in Oldenburger äh, Land sowieso ein bisschen, im gelobten Land. Ähm, aber ich meinte das vorhin auch eigentlich ein bisschen provokativ. Ich äh, wollte damit eigentlich auch so ein bisschen anstoßen, dass die Trainer und Ausbilder eben nicht nur Trainer von Pferden sind, sondern letztendlich auch eine Verantwortung dafür haben, äh, Reiter auszubilden. Weil sonst können die ganzen ausgebildeten Pferde ja gar nicht geritten werden. Also das Ganze muss ja auch funktionieren. Es werden gute Pferde ausgebildet, da kommen gute Reiter drauf. Gute Amateure sollen sich auf guten Pferden wohlfühlen, auf Amateurturnieren, die Spaß machen, Freude haben. Dann muss man nicht gewinnen, aber man muss eine schöne Runde reiten können. Dafür brauche ich gute Rahmenbedingungen und, und, und dann funktioniert es. Also ich, das ist das, was ich vorhin andeutete, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen einfach versuchen, das alles noch ein bisschen besser zu machen, ein bisschen besser zu verzahnen. Und ich glaube, dann funktioniert es und dann sind wir auch zukunftssicher oder sicherer.
1: Und dann finde ich auch mit mit den Turnieren, ist noch eine Kleinigkeit, die mir einfällt, ähm, wenn man jetzt merkt, dass es gerade mit dem Ehrenamt vielleicht schwierig wird und man echt Mühe hat, ein Turnier zu veranstalten, ob es nicht vielleicht auch sinnvoll ist, das dann nur alle zwei Jahre zu machen und sich vielleicht abzuwechseln mit dem Nachbarverein und sagt, hey, an dem Pfingstwochenende sind wir jetzt dran und nächstes Jahr übernehmt ihr das, weil wir einfach dann das ganze die Engagement in ein, in ein Turnier stecken können und dann zwei Jahre Verschnaufpause und dann ist es einfacher, als wirklich jedes Jahr zu starten.
0: Genau, viele einfache Lösungen, super. Und über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, nämlich eins, was derzeit natürlich in den Medien Thema Nummer eins ist, nämlich Inflation, die durchschlägt auf äh, Energiepreise, Futterpreise und so weiter. Ähm, Janne, wie siehst du das jetzt in deiner Rolle auch als Repräsentantin der, der Reitvereine, die am Ende ja auch die, die Stromrechnung zahlen müssen, ja, die den die Reithallen im Winter heizen müssen. Wie ist da der Blick auf die Dinge gerade und die Situation?
1: Ja, das wird schon ähm, sorgenvoll irgendwie angesehen, die ganze Situation. Irgendwie gab es immer mal leichte Krisen. Also es gab immer mal, dass auf einmal die Strohpreise oder die Holzpreise extrem angestiegen sind. Oder ist, also die, wir sind ja jetzt nicht ganz krisenunerprobt und Corona war jetzt ja auch schon mal auf jeden Fall äh, was, was man meistern musste und da haben die Vereine sich auch gut geschlagen und haben Konzepte entwickelt und jetzt natürlich, wenn das Geld weniger wert ist und einfach alles teurer wird, müssen Vereine einfach gucken, wo sie sparen können und man muss gucken, wie man vielleicht noch andere Sponsoren findet, wie man besser Geld verdient bei Veranstaltungen. Also bei uns gibt es jetzt Vereine, die machen dann vielleicht einen Hallengeländerit, können dadurch ein bisschen mehr Geld generieren oder machen jetzt wieder das Catering selber, also so, dass einfach mehr Geld reinkommt. Ähm, ansonsten wird es natürlich schwierig. Also ich glaube, dass schon ähm, ganz, ganz viele oder die meisten jetzt darauf achten müssen und jetzt ganz gezielt schauen, wofür gebe ich mein Geld aus. Also wenn ich jetzt erstmal die Kosten, die ich allgemein tragen muss, die Fixkosten so sind, was kann ich mir dann noch erlauben? Kann ich mir dann noch die Ausstattung erlauben, die ich ähm, mir sonst vielleicht geleistet habe? Und kann ich mir auch so viele Trainings, das ist dann leider so, erlauben, und so viele Turnierstarts oder suche ich mir dann nur noch, picke ich mir so ein bisschen die Rosinen raus und gucke, was ich mir überhaupt leisten kann?
2: Ja, ich glaube, genau so ist das. Und ähm, wenn, wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, was jetzt gerade in den letzten Wochen passiert ist, das, was transportiert wird in den Nachrichten. Wir haben natürlich eine unheimlich schwierige, schwierige Zeit, was, was die Energieversorgung angeht und, 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 und. Aber... Ihr wisst, ich bin ja auch ein bisschen unterwegs und äh, verkaufe per Auktion Pferde. Ich war noch am letzten Wochenende unterwegs und zwar genau in dem Segment, von dem wir gerade gesprochen haben. Ähm, 80 Pferde habe ich angeboten, 80 Pferde waren zack verkauft. Also ähm, ähm, manchmal frage ich mich, sind die Nachrichten, die transportiert werden, die wir abends hören, bei heute oder bei der Tagesschau oder heute Journal oder Tagesthemen, ähm, was haben die eigentlich mit der Welt der Pferdeleute zu tun? Manchmal frage ich mich das ähm, und weiß da gar keine richtige Antwort drauf, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin.
0: Aber meinst du nicht, Volker, dass wenn ich jetzt heute mir überlege, ob ich ein Pferd kaufe und ich habe vorhin noch nie was mit Pferdesport zu tun gehabt, ähm, ich mir ganz genau überlege, kann ich überhaupt den Unterhalt zahlen, weil ich nicht weiß, ob die Boxenmiete 400 Euro, 800 Euro oder 1200 Euro kostet?
2: Ja, genau das denken wir. Genau das denke ich auch, genau wie du. Aber ähm, ich habe, ich habe am Wochenende, ich habe am Wochenende so viele Pferde verkauft, auch noch Wildpferde, also Pferde, die überhaupt noch nie in Menschenhand waren oder vernünftig in Menschenhand waren und da waren ran drauf wie verrückt. Das passt nicht zueinander. Ich weiß da aber auch keine, keine vernünftige Antwort drauf und will damit eigentlich sagen, das ist auch ein bisschen die Schere in unserer Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die haben es jetzt echt richtig, richtig schwer und wissen nicht, wie sie, es, wie sie es geregelt kriegen, heizen, essen und trinken und vielleicht auch Mo Mobilität zu erhalten. Und auf der anderen Seite scheint es bei uns in Deutschland oder auch in Europa äh, wirklich auch eine Schicht zu geben von Menschen, eine Mittelschicht von Menschen, die eigentlich doch genug haben, um dieses Hobby neben dem Leben einfach weiterzuführen. Ich weiß keine Antwort drauf, aber ich, ich sehe dieses Phänomen. Vielleicht gibt es irgendwann einen Knall und es ist ganz anders, aber äh, wünschen wir uns natürlich nicht.
1: Aber ich glaube, das hast du schon ganz gut beschrieben mit der Schere. Also grundsätzlich sind ja normalerweise alle, die jetzt mit Pferden und Reiten zu tun haben, nicht unbedingt ein, äh, ein Querschnitt von ganz Deutschland. Also man muss ja schon mal erstmal grundsätzlich vielleicht ein bisschen mehr zur Verfügung haben an finanziellen Mitteln, um sich das grundsätzlich leisten zu können. Also wenn ich ähm, einfach schon komplett damit ausgelastet bin, mir meine grundsätzlichen ähm, Dinge zu ermöglichen, wie Mobilität, ähm, Wärme und äh, Nahrung, dann kann ich mir grundsätzlich kein Pferd leisten. Ähm, jetzt, wenn das Geld natürlich ähm, weniger wert ist, muss ich mir vielleicht einfach überlegen, was ist mir grundsätzlich alles wert? Also habe ich vielleicht ähm, einen Kuchen, ein Geld und wie will ich den aufteilen? Will ich, weil ich so viel Leidenschaft fürs Pferd habe, einfach alles fürs Pferd ausgeben und dafür verzichte ich vielleicht auf den Urlaub oder vielleicht auf ein-, zweimal Essen gehen? Habe ich so viel Leidenschaft dafür? Oder sage ich, nee, jetzt reicht es wirklich, ähm, das mache ich nicht mehr? Zum Glück für uns alle, die mit dem Pferdesport zu tun haben. Normalerweise, wenn man mit diesem Pferdevirus infiziert ist, dann versucht man ja auch irgendwie das zu erhalten, weil man so, man liebt die Pferde und man möchte alles dafür tun, das zu erhalten. Also da gehört ja wirklich ganz, ganz viel dazu, wenn man sagt, ich, ich muss jetzt mein Pferd verkaufen ähm, aus finanziellen Gründen, ich mache das jetzt auch. Also normalerweise versucht man erstmal alles, um das irgendwie zu halten und versucht eher, zum Glück in anderen Bereichen, dann Abstriche zu machen. Solange es geht. Und grundsätzlich ist es ja auch so, in jeder Krise gibt es normalerweise Gewinner und Verlierer. Und gerade die, die jetzt vielleicht teure Pferde kaufen, sind dann auch eher die, die ein bisschen auf der besseren Seite stehen und die, die viele Immobilien haben und die einfach, wo das Geld auch einfach kommt, ähm, das ist natürlich nicht unbedingt im Überfluss da. Und das sind auch Einzelfälle. Aber es wird immer Leute geben, die, die sich das leisten können.
0: Aber Volker und ich haben ja eine gewisse Verbindung ähm, zur Weltmesse des Pferdesports, der Equitana. Und da sitzen wir dann immer äh, während der gesamten Zeit und sind jedes Mal, ich glaube, in den letzten zehn Jahren, Volker, haben wir Diskussion in jedem Jahr geführt, dass wir gesagt haben, man glaubt immer. Und Leute, die nicht aus der Pferdewelt kommen, glauben, dass insbesondere, dass Pferde, Menschen besonders, oder mehr Geld haben als der Durchschnitt. Meine These ist, dass es nicht so, sondern ist genau Abbild der Gesellschaft, denn es, du hast ganz viele Leute, die sich die Boxenmiete vom Munde absparen, die mehr für die Boxenmiete als für die Wohnungsmiete zahlen. Davon gibt es viele. Und Davon gibt es sehr, sehr viele
2: und ähm, wir haben es in Mannheim gesehen, wir haben es in Essen gesehen und wenn man dann die Menschen sieht, die dort über die Messe laufen, Menschen wie du und ich natürlich... Ähm das sind ja gar nicht die, die wir auf dem Turnierplatz treffen, wo wir vorhin von gesprochen haben, von den besonderen, von den besonderen Spring- und Dressurprüfungen, wo man sich im vip bereich trifft. Nein, das sind ganz andere Menschen. Das sind Menschen, die mit harter Arbeit, mit ganz harter Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen und Riesentüten aus der Equitana herausschleppen. Ich meine, deshalb wird ja auch eine Equitana gemacht, um Marktplatz zu schaffen, um Riesentüten aus der Equitana herauszuschleppen, damit wenigstens das Pferd, besonders aktuell und modisch gekleidet in die nächsten zwei Jahre bis zur nächsten Equitana gehen kann. Das ist unglaublich, was man, was man da für Bilder beobachten kann. Und das ist eben überhaupt nicht das, was wir von, von Pferdesport oder Turniersport oder, oder, oder ähm, beschreiben würden. Das ist einfach etwas komplett anderes. Aber das ist die Masse, die hinläuft. Und das ist das Verrückte.
1: Genau, das ist die Masse, die sich einfach für das Pferd interessiert, die einfach Teil sein möchte dieses Ganzen, die eine Leidenschaft hat für Pferde, die auch vielleicht eine Leidenschaft hat für den Reitsport und die dann natürlich, wenn sie sich in gewisser Weise kleidet oder gewisse Sachen kauft, dann natürlich auch das noch ein bisschen ausschmücken kann und noch mehr dazugehört und auf dafür auf sehr, sehr viel verzichtet. Was ich gesagt habe, Urlaube, Essen gehen, da wird einfach alles, was möglich ist, wenn man jetzt erstmal schon mal die grundsätzlichen Sachen wie vielleicht eine Boxenmiete oder eine Reitbeteiligung, da die Kosten, ähm, wenn man das abgedeckt hat, dann wird einfach alles Geld reingesteckt in das Equipment und in alles, was das möglich macht. Oder in eine Fahrt zur Equitana zum Beispiel, weil das einfach eine tolle Sache ist.
0: Janne, wenn wir heute schauen, was denkst du mit deinem Blick auf die Dinge, wo steht der Turniersport in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren ähm, wird es weniger Turniere geben die dafür aber etwas ja, interessanter gestaltet sind, also mit einem umfangreichen Programm, mit übersichtlichen Starterfeldern, aber mit guten Bildern und Leuten, die das aus Herzblut betreiben, sowohl auf der Veranstalter- als auch auf der Reiterseite. Und dann natürlich müssen wir es bis dahin schaffen, noch einfachere Strukturen zu bekommen, gerade was die Digitalisierung angeht. Ähm, das mit FN Neon hat jetzt glaube ich auch schon länger kein, keine, kein Update bekommen, äh, da ist sicher Luft nach oben, was auch Volker gesagt hat, da gibt es einfach andere Programme und das muss man sehen, dass das einfach alles schneller und einfacher wird.
2: Ich finde, die Janne hat ein sehr gutes, die Janne hat ein sehr gutes Schlusswort gesprochen. Ähm, ob das wirklich so wird, ähm, das wird die Zukunft zeigen, das wird auch ähm, die nähere Zukunft zeigen, was, was da im Osten passiert. Ähm, das, das können wir alle nicht beeinflussen, aber ich bin ganz, ganz sicher, ähm, der Weg wird ungefähr so sein, dass äh, die Turniere ganz, ganz anders werden und wir leider auch einige ländliche Turnierveranstalter ähm, ja, verabschieden, die, die dann nicht mehr dabei sind. Aus, aus
0: vielerlei Gründen, aus vielerlei Gründen. Und genauso, wie Jan es beschrieben hat, wird es kommen. Ja, das glaube ich auch. Ja, liebe Janne, äh, vielen Dank für deinen Einblick äh, von der Basis, Dass nicht nur wir, Volker, äh, immer... Schlau reden und äh, recht wenig Ahnung haben. Ein paar Sachen haben sich doch bestätigt. Das ist schon mal gut. Ähm, deswegen dir, liebe Janne, vielen Dank. Viel äh, Fortune auch für die äh, weiteren Aufgaben, die du jetzt hast als äh, Bezirksvorsitzende und Mitglied des äh, Vorstandes da bei eurem Landesverband. Und ja, wir hoffen, dass äh, wir, wenn wir uns das nächste Mal treffen, der Turniersport besser dasteht.
2: Ja, und viel Erfolg auf den Körungen, die jetzt anstehen. Ne? Ich denke, ihr habt viele gute junge Hengste vorbereitet. Auch das gehört ja dazu. Ne?
1: Ja, vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Und dann hoffe ich mal, dass sich alles positiv entwickelt und wir gute Konzepte haben. Danke. danke. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge wurde vorbereitet von Josephine Lindner, wurde produziert von Franziska Bombal. Mein Name ist Christian Kröber und wir sehen uns das nächste Mal beim WeHorse Podcast.